0: واحمد الله، 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 الله, 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 rajim. In the name of Allah, Alhamdulillah, the Malik, إيا، وكان عبده وإيا، وكان المستقيم، الذين عليهم، عليهم،
1: Saat ini sedang dibahas perihal ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan pada masa Hadrat Abu Bakar Dalau Anhu untuk melawan para pemberontak. Dalam rangkaian pembahasan ini tertulis berkenaan dengan ekspedisi yang ke ke-11 bahwa ekspedisi ini dipimpin oleh Muhajir bin Abu Umayyah untuk melawan para pemberontak di Yaman. Hadrat Abu Bakar Dalau menyerahkan satu bendera kepada Hadrat Muhajir bin Umayyah dan memerintahkan kepada beliau untuk menghadapi pasukan Aswad Ansi dan membantu Abna yang tengah berperang melawan Kais bin Maksuh beserta penduduk Yaman lainnya. Pada masa itu, di Yaman terdapat dua golongan utama masyarakat yang pertama adalah penduduk asli yang berasal dari keluarga Sabah dan Hamir. Sedangkan golongan kedua adalah keturunan dari nenek moyang Persia yang disebut Abna. Abna adalah minoritas paling kuat di Yaman pada masa itu. Telah sejak lama penguasa Yaman berada di bawah kekuasaan Kisra. Oleh karena itu, sebagian besar jabatan dipegang oleh orang-orang Abna. Alhasil hasil tertulis bahwa Hadrat Abu Bakar Dalau memberikan petunjuk kepada Hadrat Muhajir supaya pergi ke Hadramaut untuk menghadapi kabilah Kindah apabila telah selesai Hadramaut adalah suatu daerah yang luas di sebelah timur Yaman yang di dalamnya terdapat puluhan perkampungan antara Hadramaut dan sana terdapat jarak sejauh 216 mil. Kindah adalah nama satu kabilah di Yaman, tertulis berkenaan dengan pengenalan Hadrat Muhajir sebagai berikut. Nama beliau adalah Muhajir bin Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah. Hadrat Muhajir bin Abu Umayyah adalah saudara laki-laki dari Ummul Mu'minin, Hadrat Ummu Salamah Rudelul Anha. Pada pertempuran badar, beliau ikut serta dari pihak orang-orang musyrik. Dan pada hari itu, dua saudara laki-laki beliau, Hisham dan Mas'ud, terbunuh. Nama asli beliau adalah Walid yang kemudian diganti oleh Hadrat Rasulullah SAW. Terdapat dalam sebuah riwayat bahawa Hadrat Muhajir tertinggal dari pertempuran Tabuk. Ketika Rasulullah SAW kembali dari pertempuran tersebut, maka Rasulullah marah kepada beliau. Suatu hari, Hadrat Umm Salamah Tengah membasuh kepala hadrat Rasulullah Wasallam, beliau berkata, Bagaimana sesuatu bisa memberi faedah kepada saya ketika Anda marah terhadap saudara saya? Ketika hadrat Ummu Salamah melihat tanda-tanda kelembutan dan kasih sayang pada diri hadrat Rasulullah Wasallam, maka beliau memberikan isyarah kepada pelayan wanita beliau dan memerintahkan untuk memanggil hadrat muhajir Hadrat Muhajir secara terus-menerus mengemukakan alasannya hingga akhirnya Rasulullah menerima alasan beliau dan ridho terhadap beliau dan menetapkan beliau sebagai gubernur kinda. Namun beliau sakit sehingga tidak bisa pergi ke sana, maka beliau menulis kepada Ziyad untuk melakukan tugas untuknya. Kemudian ketika beliau telah sehat, Hadrat Abu Bakar menggenapkan tugas keamiran beliau dan menetapkan beliau sebagai penguasa dari Najran hingga perbatasan terakhir Yaman dan memerintahkannya untuk berperang. Zahaq bin Feruz menuturkan pertama kali kemurtadan terjadi di Yaman di masa Rasulullah SAW yang inisiatornya adalah Zul Khimar Abhalla bin Kaab yang populer dengan nama Aswad Ansi. Aswad Ansi adalah pemimpin kabilah Bani Ans di Yaman karena berkulit hitam ia dipanggil Aswad. Selain Abhala bin Ka'ab dalam satu riwayat namanya disebut Abhala bin Ka'ab bin Auf Ansi. Aswad Ansi memiliki julukan Zulkhimar karena ia setiap saat selalu diselubungi kain dan menurut sebagian orang ia memiliki julukan Zulkhumar. Yang artinya adalah orang yang selalu dalam keadaan mabuk. Dalam beberapa riwayat, julukannya disebut Zulhemar, dan penyebabnya dijelaskan bahwa Aswad memiliki seekor keledai yang terlatih. Ketika keledai itu diperintahkan untuk tunduk di hadapan tuannya, ia akan tunduk. Ketika diperintahkan untuk berdiri, akan berdiri, begitu pun jika diperintahkan untuk duduk, akan duduk. Menurut sebagian orang. Ia disebut Zulhimar karena konon ia mengatakan, sosok yang tampak kepadaku ia sedang menunggangi keledai. Alhasil, tertulis bahwa Aswad menjuluki dirinya sebagai Rahmanul Yaman, sebagaimana Musayalamah menjuluki dirinya sebagai Rahmanul Yamamah. Ia juga mengatakan bahwa ia menerima wahyu dan ia mengetahui semua rencana musuh sejak sebelumnya. Aswad adalah seorang peramal dan biasa mempertunjukkan hal-hal yang ajaib kepada orang-orang. Menurut riwayat Bukhari, sejak sebelumnya hadrat Rasulullah SAW telah diberitahukan melalui mimpi bahawa akan muncul dua pendakwa kenabian palsu. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan hadis berikut yang berbunyi, Qala Rasulullah SAW,
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda.
1: Ketika saya sedang tidur, saya bermimpi diberikan harta kekayaan bumi, dan di tangan saya ada dua buah gelang emas. Maka saya merasa hati saya tidak menyukainya. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada saya supaya saya meniup keduanya. Saya meniupnya, maka keduanya menghilang. Saya mengartikannya sebagai dua pendusta yang di antara keduanya ada saya. Yakni penduduk sana, yaitu Aswad Ansi, dan penukia mamah, yaitu Musaylamah Al-Kazzab. Terdapat juga sebuah riwayat dalam Bukhari bahwa Hadrat Ibnu Abbas anhu meriwayatkan, Kepadaku diceritakan mengenai mimpi Hadrat Rasulullah S.A.W. Beliau bersabda, ketika saya sedang tidur, diperlihatkan kepada saya, di kedua tangan saya diletakkan dua gelang emas. Saya merasa cemas dengan keberadaannya dan menganggapnya sebagai hal yang buruk. Diperintahkan kepada saya, maka saya meniup keduanya, lalu keduanya terbang, yakni diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Aku menakbirkan ini sebagai dua pendusta yang akan muncul untuk melawanku. Perawi Ubaidullah mengatakan bahwa salah satu dari keduanya adalah Ansi, yang dibunuh oleh Firuz di Diaman, dan yang kedua adalah Musa al Ketika Rasulullah mengirim surat berisi seruan kepada Islam, kepada raja Iran, Kisra maka ia dengan marah memerintahkan kepada Bazan. sebagian riwayat menyebut namanya adalah Badan, yang merupakan gubernur Yaman yang berada di bawah kekuasaannya untuk membawa kepala hadrat Rasulullah SAW. Bazan mengirim dua orang kepada hadrat Rasulullah, namun Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala telah memberitahukan kepadaku bahawa raja kalian telah dibunuh oleh puterannya, Syarwiyah, dan ia sendiri menjadi raja menggantikannya bersama dengan itu Rasulullah menyeru bazan kepada Islam dan bersabda bahwa jika ia menerima Islam maka ia akan ditetapkan sebagai penguasa Yaman sebagaimana sebelumnya mendengar ini kedua orang tersebut kembali mereka menceritakan semuanya kepada Bazan, dan pada saat itu Bazan mendapatkan kabar bahwa memang benar demikianlah yang terjadi. Kisrat telah dibunuh oleh putranya Syarwiya, dan ia sendiri menjadi raja menggantikannya. Ketika Bazan menyaksikan tergenapinya sabda Rasulullah SAW tersebut, maka ia menerima seruan pada Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, dan Rasulullah menetapkannya sebagai penguasa Yaman. Berkenaan dengan surat tersebut, seruan terhadap Islam dan apa yang dikatakan oleh Kisra di satu tempat, Hadrat Musleh Ma'udur Lawanhu menulis. Beliau bersabda, Abdullah bin Hudhafa menuturkan bahwa ketika saya sampai ke Istana Kisra, saya memohon izin untuk masuk. Ketika saya menyerahkan surat Hadrat Rasulullah SAW kepada Raja Kisra, maka ia menyuruh seorang penerjemah untuk membacakan surat tersebut. Ketika penerjemah membacakan terjemahannya, Kisra dengan marah merobek surat tersebut. Ketika Abdullah bin Hudhafah datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan kabar tersebut, Rasulullah bersabda, apa yang telah dilakukan Kisra terhadap surat kita, demikian pula Allah Ta'ala akan memperlakukan kerajaannya. Penyebab dari tindakan Kisra ini adalah karena orang-orang Yahudi Arab melalui orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari pemerintah Romawi ke pemerintah Iran dan karena mereka mendukung Kisra dalam propaganda anti-pemerintah Romawi, mereka menjadi begitu dekat dengan Kisra. Mereka memprovokasi Kisra untuk menentang Rasulullah. Pengaduan-pengaduan yang mereka sampaikan dalam pandangan Kisra nampak dikukuhkan oleh surat tersebut, dan ia beranggapan bahwa Hadrat Rasulullah mengawasi pemerintahannya, yakni ia mengira bahwa Rasulullah SAW mengawasi pemerintahannya. Segera setelah datangnya surat itu, Kisra mengirim sepujuk surat kepada gubernurnya di Yaman, yang isinya adalah seorang Quraisy mendakwakan diri sebagai nabi dan telah melampaui batas dalam pendawaan-pendawaannya. Segeralah kirim dua orang kepadanya untuk menangkapnya dan menghadapkannya kepadaku. Atas hal tersebut, Bazan, yang saat itu merupakan gubernur Yaman yang bernaung di bawah pemerintahan Kisra, mengutus seorang perwira dan penunggang kuda kepada Rasulullah dan juga menulis pojok surat kepada Rasulullah bahwa segera setelah diterimanya surat ini datanglah ke Istana Kisra bersama dua orang ini. Perwira tersebut pertama-tama pergi ke Mekah sesampainya di dekat Ta'if ia mengetahui bahwa beliau tinggal di Madinah lalu dari sana mereka pergi ke Madinah. Setiba di Madinah ia menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Kisra telah memerintahkan kepada Bazan, Gubernur Yaman, untuk menangkap dan membawa Anda ke hadapannya. Jika Anda menolak perintah ini, maka ia akan menghabisi Anda dan kaum Anda, dan dia pun akan menghancurkan negeri Anda. Maka dari itu, Anda harus pergi bersama kami. Mendengar ucapannya, Rasulullah Wasallam bersabda, Baik, Anda besok akan bertemu kembali dengan saya. Di waktu malam, beliau berdoa ke Allah Ta'ala di mana Tuhan Yang Maha Perkasa mengabarkan kepada beliau bahwa hukuman atas kejahatan kisra adalah kami telah menundukkan dirinya melalui putranya. Maka dari itu, pada tanggal 10 bulan Jumadil Awal, di tahun tersebut, pada hari Senin, ia akan membunuhnya. Atau dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, pada malam ini, ia telah membunuhnya. Mungkin malam yang dimaksud adalah malam tanggal 10 Jumadil awal. Tatkala pagi tiba, Rasulullah memanggil keduanya dan menyampaikan kepadanya tentang nubuatan ini. Kemudian Rasulullah menulis surat kepada Bazan. Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah menubuatkan kepadaku bahwa Kisra akan dibunuh pada tanggal dan bulan tertentu. Tatkala surat ini sampai pada gubernur Yaman, ia ya lalu berkata, jika ini adalah sosok nabi yang benar, maka ini pasti akan terjadi. Jika tidak, keburukan akan menimpa dirinya dan negerinya. Dalam waktu yang singkat, tibalah satu kapal laut Iran di pelabuhan Yaman. Mereka memberi satu surat dari Raja Iran kepada gubernur. Melihat stempel yang tertera, gubernur Yaman lantas berkata, Nabi dari Madinah itu sungguh benar. Raja Iran telah berganti dan stempel yang tertera di surat itu adalah dari raja yang berbeda. Tatkala ia membuka surat, di dalamnya tertera. Surat ini adalah dari Syirwaya, Iran kepada Bazan, Gubernur Yaman. Saya telah membunuh Kisra sebelumnya, yakni ayah saya. Hal ini dikarenakan ia telah membuka pintu penumpahan darah di negeri ini dan telah menghabisi sosok-sosok mulia di negeri ini, serta telah berlaku aniaya kepada segenap penduduk negeri. Tatkala surat saya ini sampai kepada Anda, maka segera ambillah sumpah setia kepada saya dari seluruh bawahan Anda. Kemudian, batalkanlah perintah yang sebelumnya telah diberikan oleh ayah saya kepada Anda untuk menangkap satu sosok nabi dari Arab. Membaca surat ini, Bazan pun menjadi sangat terpengaruh Hingga temannya pun saat itu juga menerima Islam Dan ia menyampaikan keislamannya kepada Rasulullah Wasallam Rincian ini telah ditulis oleh Hadrat Muslim Ma'ud Di dalam buku pengantar untuk mempelajari Al-Quran Tatkala bazaan wafat Maka setelahnya Rasulullah mengangkat para petinggi beliau Sebagai amir di berbagai wilayah di Yaman Saat itu Mu'az bin Jabal merupakan mu'allim Atau pendidik bagi segenap daerah di Yaman dan Hadramaut. Karena itu, beliau kerap melakukan perjalanan di segenap tempat itu. Aswad, yang saat itu adalah seorang ahli nujum dan tinggal di bagian selatan Yaman, ia dengan cara yang licik dan rangkaian kata yang penuh dan dengan hasutan telah menarik perhatian orang-orang dengan sangat cepat ke arahnya, dan ia pun mengaku telah membawa kenabian. Ia menyatakan kehadapan segenap orang bahwa ada satu malaikat yang telah datang kepadanya dan menyampaikan segala sesuatu kepadanya, serta menyingkapkan segala rencana dan rahasia musuh-musuhnya. Atas hal ini, banyak sekali orang-orang awam dan dangkal yang telah berkumpul di lingkarannya. Pada dasarnya, Aswad Ansi juga telah menyeru bahwa negeri Yaman hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yaman. Sehingga para penduduk Yaman pun menjadi sangat terpengaruh dengan seruan bermotif kebangsaan ini. Seruan dengan corak ini telah ada sejak lama, dan hal inilah yang juga dipergunakan pada masa ini, dan inilah yang menjadi sebab telah tersebarnya kerusakan di dunia ini. Alhasil, karena saat itu Islam belum sepenuhnya tertanam kuat di dalam diri orang-orang di Yaman, oleh karena itulah atas hasutan dari luar, maka mereka mengatakan baik atas seruan kebangsaan dari Aswad dan lantas bergabung dengannya. Tatkala berita-berita yang menyedihkan ini tiba di Madinah, maka Rasulullah pun sibuk dengan upaya menyiapkan pasukan Hadrat Usama bin Zaid untuk menuntut balas atas para syuhada di Perang Mut'ah dan untuk menanggulangi serangan-serangan di daerah utara. Rasulullah mengirimkan pesan kepada petinggi di Yaman agar mereka sendiri terus berupaya untuk menghadapi Aswad dan tatkala pasukan Usama telah meraih kemenangan dan pulang maka mereka selanjutnya akan diberangkatkan menuju Yaman. Aswad Ansi telah menyiapkan pasukan kuat yang terdiri dari 700 pasukan kavaleri serta sejumlah pasukan berunta. Selanjutnya, kekuatan mereka semakin bertambah. Terdapat perwakilan dari kabilah Mujhij muj yaitu Amr bin Mahdi Karim. Amar bin Mahdi Karab adalah sosok kesatria berkuda yang masyhur dan seorang penyair dan orator. Ia memiliki sebutan Abu Saur. Pada tahun 10 Hijriah, ia bersama rombongan dari kabilahnya yaitu Banu Zabid telah datang ke hadapan Rasulullah dan memeluk Islam. Lalu setelah kewafatan Rasulullah, mereka pun menjadi murtad. Namun pada akhirnya mereka kembali kepada kebenaran dan memperlihatkan jasa-jasa istimewa di pertempuran Qadisiyah. Lalu wafat di hari-hari terakhir era kekhalifahan Hadrat Umar. Alhasil, tertera bahwa pertama-tama Aswad Ansi menyerang penduduk Najran dan mengusir Hadrat Ammar bin Hazam dan Khalid bin Said dari sana. Setelah itu, mereka bergerak menuju Sana'a. Di sana, Hadrat Syahar bin Bazan menghadapi mereka akan tetapi beliau disyahidkan. Di hari-hari tersebut, Hadrat Mu'az bin Jabal tengah berada di sana. Namun karena melihat keadaan yang tengah terjadi, beliau pergi menuju Hadrat Abu Musa di Ma'arib, lalu mereka berdua pergi menuju Hadar Maut. Dengan demikian, Aswad Ansi pun menguasai segenap wilayah Yaman. Setelah kesyahidan Hadrat Syahar bin Bazan, Aswad Ansi pun secara paksa menikahi istri beliau yang bernama Merzubanah atau yang menurut beberapa kitab rujukan lain adalah Azad. Pada waktu itulah tiba surat dari Rasulullah SAW kepada kaum Muslim di Hadramaut dan Yaman, di mana mereka diperintahkan untuk memerangi Aswad Ansi. Maka dari itu, demi maksud ini, Hadrat Muadz bin Jabal pun berdiri, dan dengan perantaraan ini, maka kalbu umat Muslim pun menjadi kuat. Jisnas Daylami menyatakan bahwa Wabar bin Yohanes membawa surat dari Rasulullah untuk kami, Nama Jishnas Dailami ini di dalam beberapa tempat lain pun diterangkan sebagai Jushaish Dailami. Alhasil mereka adalah di antara orang-orang yang mana Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam telah menuliskan surat ke Yaman untuk membunuh Asad Ansi dan mereka bersama-sama Ferus dan Dazuya telah membunuhnya. Nama Wabar bin Yuhanis pun disebut dengan Wabrah bin Yuhanis ia termasuk dalam keturunan Yaman. Pada tahun 10 Hijriah ia datang ke hadapan Rasulullah dan memeluk Islam. Ia menjelaskan, di surat itu Rasulullah telah memerintahkan kepada kami agar tetap teguh pada agama kami dan menyiapkan upaya bersenjata melalui taktik dan pertempuran untuk melawan Aswad ansi kami juga harus menyampaikan pesan Rasulullah ini kepada mereka yang tetap teguh dalam keislaman dan condong untuk melindungi Islam. Kami telah mengamalkannya, namun kami melihat bahwa meraih keberhasilan dalam melawan Aswad ini sangatlah sulit. Jisnas Daylami menuturkan, Kami mengetahui satu hal bahwa telah lahir suatu kebencian antara Aswad dan Qais bin Abdiyaguth, yaitu telah ada keretakan di antara mereka. Maka dari itu, kami berpikir bahwa sekurang-kurangnya telah lahir kebencian di antara mereka. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa Kais telah merasa jiwanya ada dalam bahaya. Terdapat perselisihan antara nama Kais bin Abdiagus dan nasab ini. Menurut satu riwayat, ia bernama Hubairah bin Abdiagus. Tertera juga bahwa ia bernama Abdiagus bin Hubairah. Meski demikian, Abu Musa menuturkan bahwa ia bernama Kaya bin Abdi bin Maksu. Menurut satu riwayat, beliau bukanlah sahabat, tetapi dalam riwayat lain beliau telah bertemu dengan Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat karunia untuk meriwayatkan dari wujud Rasulullah Wasallam. Sosok ini termasuk di antara mereka yang membunuh Aswad Ansi dan adalah kemenakan dari Amr bin Mahdi karib Ia termasuk di antara orang-orang yang murtad di Yaman, tetapi pada akhirnya kembali memeluk Islam dan nama mereka sangat berjasa di penaklukan Irak dan pertempuran Qadisiyah. Sosok ini ikut serta di perang Nahawan dan ikut di perang Sifin bersama Hadrat Ali dan mati syahid. Jisnes Da'ilami Menuturkan, kami menyuruh Kais memeluk Islam dan menyampaikan pesan Rasulullah kepadanya di mana ia merasa seolah kami adalah turun dari langit sehingga ia pun segera menerima seruan kami dan dengan cara inilah kami pun berkorespondensi dengan orang-orang lainnya saat itu petinggi-petinggi berbagai kabilah pun telah siap untuk menghadapi aswad mereka melalui surat telah menjanjikan bantuan kepada kami sebagai jawaban, kami menulis bahwa hendaknya mereka tidak bergerak dari tempat mereka selama kami belum memberi keputusan akhir sebagai jawaban, karena dengan diterimanya pesan Rasulullah, maka adalah keharusan agar mengupayakan perlawanan menghadapi Aswad. Demikian jugalah Rasulullah telah menulis kepada segenap penduduk Najran terkait perkara Aswad ini. Mereka menerima seruan beliau, "Sallallahu alaihi wasallam." Tatkala berita ini sampai pada Aswad, ia pun mulai melihat gambaran kehancurannya. Jisnas Da'ilami menuturkan, Saya memikirkan satu cara, saya pergi menemui Azad, istri Aswad yang sebelumnya adalah janda dari Syahar bin Bazan, di mana Aswad menikahinya setelah membunuh Syahar bin Bazan. Saya mengingatkannya tentang kesyahidan yang telah menimpa suaminya terdahulu, yaitu Hadrat Syahar bin Bazan, kehancuran para sahabat suaminya dan kehinaan serta penganiayaan yang dialami oleh keluarganya dan meminta bantuan untuk melawan Aswad ia pun bersedia dengan sangat gembira dan ia berkata demi Tuhan, saya sang saya menganggap Aswad adalah yang terburuk di antara segenap makhluk Allah ia sama sekali tidak menghargai hak-hak Allah manapun dan ia sedikit pun tidak menjauhi hal-hal yang telah diharamkan Allah Ta'ala <tuh> jadi jika ini sudah menjadi keinginan Anda maka sampaikan kepada saya saya akan mengupayakannya pada akhirnya melalui suatu rencana yang matang dan dengan dukungan dari istri Aswad Ansi ini pada suatu malam Aswad Ansi dibunuh saat memasuki kediamannya dan pada pagi hari berdiri di dinding benteng menyeru dengan suara lantang bahwa pemberontak murtad Aswad telah menemui ajal. Kemudian muslim dan orang-orang kafir berkumpul di sekitar benteng. Kemudian beliau mengumandangkan azan dan berkata asyhadu anna muhammadar rasulullah yakni aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Aswad Ansi adalah pendusta, kemudian kepalanya dilemparkan ke depan mereka. Dengan demikian, kekisruhan ini berangsur dingin hingga tiga bulan dan menurut satu sumber sekitar empat bulan. Lalu segenap Amil dan para Amir dan lain-lain melakukan kesibukan seperti biasa di daerah masing-masing. Dan Hadrat Muaz bin Jabal bertindak sebagai imam lagi bagi mereka. Ketika berita terbunuhnya Aswad Ansi, kekalahan pasukannya, dan akhir dari kekisruhan yang ditimbulkannya dikirim, kepada Nabi Suci sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah lebih dulu meninggal juga diriwayatkan bahwa Allah taala mengabarkan kepada Rasulullah tentang kematian Aswad Ansi melalui wahyu pada malam yang sama ketika ia terbunuh lalu Rasulullah memberitahu para sahabat pada keesokan paginya beliau menyampaikan bahwa Aswad telah dibunuh oleh Feroz Kabar baik pertama yang diterima Hadrat Abu Bakar setelah menjadi Khalifah adalah berita pembunuhan Aswad Ansi. Rasulullah wafat pada pagi hari ketika berita pembunuhan Aswad sampai kepada beliau. Menurut satu riwayat, ketika pembawa kabar terbunuhnya Aswad tiba di Madinah saat itu jenazah Rasulullah tengah dimakamkan. Dalam satu riwayat, berita pembunuhan Aswad sampai di Madinah sepuluh atau dua hari pasca kewafatan Rasulullah SAW dan saat itu Abu Bakar telah terpilih sebagai khalifah. Terdapat beragam riwayat mengenai hal ini, tetapi bagaimanapun juga ini yang terjadi pada masa itu. Delapan atau sepuluh hari sebelum atau sesudahnya, setelah terbunuhnya Aswad, sebuah pemerintahan Muslim berdiri di sana seperti sebelumnya, tetapi pemberontakan pecah di Yaman, Ketika kabar kewafatan Rasulullah tiba di Yaman, situasinya kembali memburuk. Kais bin Abdul Yaguth yang telah bergabung dengan Feroz dan Bazwiah untuk memberontak melawan Aswad dan yang telah membunuh Aswad dengan bantuan mereka, kini telah menyimpang dari kesetiaan kepada Islam. Dia adalah orang yang cakap dan teguh pendirian, penuh dengan nasionalisme, kekuatan Persia, di Yaman selalu menghantuinya. Setelah berakhir, dia ingin menghancurkan kemakmuran Abna dan keunggulan kolektif dan ekonomi mereka. Dia sudah menjadi pemimpin militer yang sukses. Dia bersekongkol dengan para pemimpin militer Aswad dan berencana untuk mengusir Abna dari negara itu. Dia merusak hubungan dengan Feroz dan Bazowia. Bazowia dibunuh dengan cara ditipu. Feroz selamat dari pembunuhan itu. Feroz memberitahu Hadrat Abu Bakar tentang kestiaannya dan kestiaan Abna dan meminta Hadrat Abu Bakar untuk membantunya. Ia mengatakan bahawa kami siap untuk berkorban apapun untuk Islam. Tertulis bahawa ketika Rasulullah wafat, Ziyad bin Labid adalah amil di daerah Hadramaut. Hadrat Ziyad bin Labid adalah sahabat Rasulullah. Hadrat Ziyad memiliki seorang putra bernama Abdullah. Ketika Peristiwa Aqabah Saniya, dia datang kepada Nabi Suci sallallahu alaihi wasallam dengan 70 sahabat lalu masuk Islam. Ketika dia kembali ke Madinah setelah masuk Islam, dia menghancurkan berhala sukunya, Bani Bayada yang biasa menyembah berhala. Kemudian dia pergi ke Mekah menjumpai Rasulullah dan tinggal di sana hingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Itulah sebabnya Hadrat Ziyad disebut Muhajir Ansari. Hadrat Ziyad mendampingi Rasulullah dalam pertempuran Badar, Uhud, Khandak dan dalam semua pertempuran lainnya. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah dan melewati area suku Bani Bayada, Hadrat Ziyad mengucapkan "Ahlan wa Sahlan", yang selamat datang dan mempersembahkan rumahnya untuk ditempati oleh Rasulullah. Namun, Rasulullah bersabda, "Biarkan unta saya, ia akan mencari sendiri tempatnya." Pada sembilan Muharram, Rasulullah menetapkan orang-orang mukhlis secara terpisah untuk memungut sedekah dan zakat, kemudian mengangkat Ziyad untuk memungut zakat di Hadramaut. Beliau tetap dalam pengabdian tersebut hingga masa kekhalifahan Hadrat Umar. Setelah pensiun dari jabatan ini, beliau menetap di Kufa dan meninggal di sana pada tahun 41 Hijriah. Kemudian tertulis tentang keberangkatan Hadrat Muhajir menuju Najran bahwa Pasukan Hadrat Muhajir bin Abu Umayyah adalah pasukan terakhir dari antara 11 pasukan yang dibentuk oleh Hadrat Abu Bakar Siddiq. Meninggalkan Madinah menuju Yaman. Bersamaan dengan Yaman adalah sekelompok sahabat muhajirin dan ansar. Ketika pasukan ini melewati Mekah, saudara laki-laki atau bin Asid Khalid bin Asid juga bergabung dengan Amir Mekah. Ketika laskar ini melewati Taif Abdurrahman bin As, bergabung dengan laskar ini bersama para sahabatnya. Begitu pula orang-orang dari berbagai suku bergabung dengan laskar. Beliau di jalan. Sehingga laskarnya terus bertambah. Tertulis tentang penangkapan Amr bin Mahdi Karib dan Qais bin Maqshu sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Amr bin Mahdi Karib memberontak melawan pemerintahan Islam dengan dalih keberanian dan ketangguhannya dan Qais bin Abd Yahuz pun diajak bergabung. Keduanya biasa pergi ke setiap suku dan menghasut mereka untuk memberontak melawan Muslim. Hasilnya adalah bahwa selain orang-orang Kristen Najran yang telah membuat perjanjian dengan Rasulullah dan tetap setia pada perjanjian mereka, bahkan selama masa Abu Bakar, semua suku lain memihak Amr bin Mahdi Mahdiqaram dan tampil untuk menentang kaum Muslimin. Dengan izin Allah, ketika rakyat Yaman mulai menerima laporan kedatangan Hadrat Muhajir dengan pasukan besar menuju Yaman, rakyat Yaman menjadi sangat kewalahan sehingga mereka tidak berdaya menghadapi pasukan Hadrat Muhajir. Orang-orang ini masih dalam keadaan sedemikian rupa, lalu pemimpin mereka Kais dan Amr bin Mahdi terlibat sengketa sehingga meskipun mereka berjanji untuk melawan Hadrat Muhajir, namun mereka berdua terlibat dalam upaya untuk saling menyakiti akhirnya Amr bin Mahdi Karab memutuskan untuk bergabung dengan muslim dan suatu malam dia menyerang kediaman Kais dengan anak buahnya dan menangkapnya lalu menghadapkannya kepada hadrat muhajir tetapi hadrat muhajir tidak hanya menangkap Kais, bahkan memenjarakan Amr bin Mahdi Karab juga lalu melaporkan kondisi keduanya kepada hadrat Abu Bakar dan mengirim mereka berdua ke hadapan Hadrat Abu Bakar. Kais dan Amr bin Mahdi dibawa ke hadapan Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar berkata kepada Kais, "Apakah kamu telah menindas dan membunuh hamba-hamba Allah, dan apakah kamu telah mengambil orang-orang musyrik dan pemberontak murtad sebagai teman daripada orang-orang beriman? Seandainya dia dinyatakan bersalah, Abu Bakar akan berniat membunuhnya." Kais dengan tegas menyangkal konspirasi dan keterli keterlibatan dalam pembunuhan Bazovia dan itu adalah tindakan yang dilakukan secara rahasia dan tidak ada bukti jelas yang memberatkan Kais akan hal itu sehingga membuat beliau enggan untuk membunuh. Hadrat Abu Bakar berkata kepada Ammar bin Mahdi Qarab kemudian tiba giliran yang lain bahwa Anda tidak merasa malu, yakni setiap hari Anda dikalahkan atau lingkaran di sekitar Anda menjadi sempit. Jika Anda mendukung agama ini, maka Allah akan menganugerahkan kepada Anda derajat yang tinggi. Kemudian Rasulullah membebaskannya dan menyerahkan keduanya, yakni Amr dan Qais, kepada sukunya. Amru berkata, Tentu saja, sekarang saya akan menerima nasihat Amirul Mukminin dan saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Karena tidak ada bukti jelas dan disebabkan oleh kepemimpinannya, karena ilmunya, mereka diampuni. Dalam menjelaskan pengampunan bagi keduanya, ada penulis biografi lain menulis berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar bahwa Abu Bakar adalah seorang sosok yang memiliki pandangan jauh ke depan dan pandangan yang tajam pada hasil akhir. Ketika diperlakukan ketegasan, beliau akan bersikap tegas. Namun ketika menuntut sesuatu pengampunan, beliau akan memberikan pengampunan. Beliau memiliki keinginan yang mendalam untuk mengumpulkan orang-orang dari suku-suku yang tersebar di bawah panji-panji Islam. Langkah bijak beliau adalah memaafkan para pemimpin suku yang menentang setelah mereka kembali kepada kebenaran. Ketika beliau menaklukkan suku-suku Yaman yang murtad, dan membuat mereka menyaksikan keunggulan pemerintahan Islam dan kehormatan umat Muslim dan kekuatan kemenangan dan kemajuan tekad mereka suku-suku itu mengaku dan tunduk pada pemerintahan Islam dan menerima untuk taat kepada Khalifah Rasul Abu Bakar menganggap pantas untuk berkumpul dengan para pemimpin suku dan memperlakukan mereka dengan kelembutan dan kebaikan daripada kekerasan untuk itu Hukuman dicabut dari mereka. Beliau berdiskusi dengan penuh kelembutan dengan mereka dan menggunakan pengaruh mereka dalam suku-suku untuk kebaikan Islam dan Muslim. Beliau memaafkan mereka atas kesalahan mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Kais bin Abdul Yahud dan Amr bin Mahdi karena pun diperlakukan sama. Kedua orang ini termasuk di antara orang Arab yang paling berani dan paling bijaksana. Abu Bakar tidak mau mey-nyiakan mereka. Beliau berusaha memurnikan mereka untuk Islam dan mengeluarkan mereka dari dilema antara Islam dan kemurtadan. Abu Bakar membebaskan Amru bin Mahdiqarab. Setelah hari itu, Amru tidak pernah murtad, melainkan menerima Islam dan menjadi Muslim yang baik. Allah membantunya dan dia memainkan peran penting dalam kemenangan Islam Qais juga menyesali perbuatannya dan Abu Bakar memaafkannya. Dengan memaafkan dua pejuang Arab ini berdampak luas, Abu Bakar dengan demikian menyatukan hati orang-orang yang kembali kepada Islam setelah murtad karena ketakutan dan keserakahan. Dan beliau memaafkan asas bin Qais. Dengan begitu, Siddiq Anhu merebut hati mereka dan menjadi pemilik kalbu mereka. Di masa yang akan datang, orang-orang ini menjadi sumber penolong bagi Islam dan perantara kekuatan bagi umat Islam. Yakni, tidak ada paksaan, melainkan mereka menerima Islam dengan sepenuh hati dan menaati Hadrat Abu Bakar. <tik> <tik> Hadrat Muhajir meninggalkan Najran menuju daerah Lahjia dan ketika pasukan berkuda mengepung kelompok mereka, mereka meminta keamanan, tetapi Muhajir menolak untuk memberi mereka jaminan keamanan. Atas hal itu, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Salah satunya diantaranya menghadapi Hadrat Muhajir di daerah Ajib. Ajib merupakan satu tempat diaman. Pasukan berkuda Hadrat Muhajir yang lainnya, di bawah kepemimpinan Hadrat Abdullah, menghadapi mereka dalam perjanjian ke Ahabz dan musuh yang melarikan diri tewas di setiap jalan. Ketika Bani Aq memberontak di wilayah Alab yaman mereka disebut Akhabis, dan jalan di mana orang-orang jahat dan busuk ini berperang kemudian dinamai Tariqul Akhabis. Tertulis tentang kedatangan Hadrat Muhajir di sana, bahawa Hadrat Muhajir meninggalkan Ajib hingga tiba di sana, dan kemudian beliau memerintahkan untuk mengejar suku-suku lain yang melarikan diri. Kaum muslim membunuhi mereka dan tidak memaafkan pemberontak manapun. Selain pemberontak, bagi mereka yang bertaubat, taubat mereka diterima. Mereka yang berperang dan penindas tidak diampuni, tetapi sisanya yang taubat diampuni, dan mereka diperlakukan sesuai dengan keadaan masa lalu mereka, dan ada harapan untuk perbaikan dari mereka. Demikianlah penjelasannya. Penjelasan selanjutnya, sedikit detail, jadi saya akhir di sini. Penjelasan lebih lanjut akan
0: disampaikan lain waktu, insyaAllah. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu وما يذل الله فلا أهدي الله، ونشهد الله إلا حلة الله، الله، رحمكم الله،, إن الله وإذا ولوا قربا وينهى ون الفاشا والمنكر يعزكم الله، ويذكوركم، وذوهم، ويستجيب لكم. الله يكبر.